På et tidspunkt, på mit, øh, det arbejde, jeg havde før, så sidder jeg til en fest, og det er lidt ud på aftenen, og så spørger min, hende jeg sidder ved siden af, det er min chef, Marianne, så spørger han, Marianne, har du nogensinde haft en åndelig oplevelse? Helt standard, tit spørgsmål. Men, øh, og så sagde hun, ja, det har jeg. Jeg har, jeg har mødt min far tre gange, siger hun så. Eller min afdøde far tre gange. Jeg kan sige præcis, hvor det var han. Jeg kan sige, hvad under tøj han er på. Tror du også på sådan noget, siger hun så. Og øh, så sagde jeg, jamen, ja, jeg, jeg tror i hvert fald på liv efter døden. Jeg tror på den åndelige verden. Og så var vi ellers i gang med at, at snakke omkring, omkring tro, omkring den åndelige verden. Så et spørgsmål her til morgen er, hvad, hvad vil du have svaret? Når en, der, der siger det, hvad så tror du på det? I dag så skal vi være sammen om øh, en tekst fra Efterbrevet kapitel 6 og vers 10, som er en, en, en kendt tekst om, omkring uh, Guds fulde rustning. Og vi skal prøve at læse, det er en tekst, der har fat i noget af det her, omkring det åndelige. Øh, både Gud som ånd, men også det onde omkring os. Vi læser sådan her. I øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. De forstår kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænd, og I fører retfærdighed som brynde, og tag som sko på vildighederne, Villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvor man I kan slukke alle den ondens brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbind for de hellige. Amen. Det er jo et afsnit, som om noget antyder, at der er en, en åndelig verden, og der er endda en åndelig kamp. Og det er det, vi skal prøve at, at dykke ned i. Og prøve at se, hvad er det egentlig, vi har fat i, i i teksten her. Der er noget interessant i, at øh, det her, det står i Efeserbrevet kapitel 6, og ikke i kapitel 1. Og øh, det er fordi, det, er noget, det kommer faktisk til sidst, efter at Paulus har undervist i, i fem kapitler. Og det her bliver ligesom noget, noget et, et tillæg, der kommer til det, eller en konklusion på det. Og bare lige for at forstå, jamen så de første tre kapitler i Efeserbrevet, der har han talt om, om at være frelst af noget. Han har talt om at være forudbestemt til barnekår. Han har, han har talt om at være gjort levende i Kristus. Grundlæggende det, den her væren, den her tilstand af, at vi kan ikke gøre noget til eller fra alt, hvad vi har, er blevet givet igennem det, Jesus han har gjort for os. Og så de næste par kapitler, kapitel 4 og 5, der taler han mere om det med at, at vandre. Han taler mere det om at, om at tjene i menigheden. Han taler om det personlige discipleskab, at leve det nye liv og aflægge sig det gamle, som jo er ordene, altså aflægge sig sønden, og så begynder at vandre i kærligheden og lyset i stedet for. Han snakker om, hvordan vi relaterer til andre. Han har lige talt om øh, ægteskabet og familien og arbejdsforholdene, hvordan det er vigtigt at arbejde på relationerne der og være i dem her. Og så kommer vi her. I kapitel 6, hvor han så taler om at stå fast, om at, om at stå imod. Og øh, prøv at lægge mærke til, til det første. Øh, skal vi, vi skal lige tage der hen der. Prøv at lægge mærke til det, det første, de to første ord. Så siger han, i øvrigt. 
i øvrigt. Så efter at have givet det hele her, så, så kommer det her tillæg. En af de engelske oversættelser, her der, over den engelske oversættelse, der står der finally. En anden, der står der, what more is there to say? Altså, og det synes jeg bare lige er lidt interessant, ikke? Så i stedet for, at hvis det har været det altafgørende, det vi slet ikke, det vi skal bruge 100% af vores energi og tid på, jamen så har det stået i kapitel 1, og sådan, så nu skal vi høre, der er en åndelig kamp. Nu skal I høre, og så er det hele været vævet ind i det her. Men i stedet for, at han faktisk gjort det i en anden række, for det første underviste i, hey, at alt er givet af noget, og begynder at vandre i lyset. Og så her, der er Paulus som pædagog, der er han ved at fastlægge, hvordan, hvordan skal jeg fortælle, hvordan er det, jeg kan give jer et, en forståelse for betydningen af det her, og hvorfor det er vigtigt at stå fast, og hvad det egentlig gør, når at de gør det, som vi har snakket om de første fem kapitler. I øvrigt. I øvrigt var stærke i Herren og hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens nilløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter. Mod verdensærsker med den og mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Hvis ikke vi havde opdaget det tidligere i Nysestamente, så er det her ikke pakket ind, vel? At der er noget ondt i verden, der er en, en åndsmagt i verden. Djævelens nilløb, myndigheder og magter, verdensherskere. Og vi siger det, vi har lige sagt det her i trosbekendelsen. Der har vi lige haft fat i det. Vi starter med at sige, så sagde djævlen og alle hans gerninger. Og selvom vi gør det uge efter uge, så nogle gange, så kan vi godt blive overrasket, når vi så læser det her. Hold det op, det lyder lige lidt åndeligt på den træls måde. Vi kan nogle gange være lidt trætte af at høre det her skrift, og måske fordi vi alle sammen vi har siddet i børnekirken for 20 år siden, og så har vi tegnet åndens svær, åndens rustning 36 gange. Det er jo en klassiker at gøre i sådan en, en juniorklub, så måske der går lidt af det. Men øhm, det er også fordi, vi bare har det lettere, når vi snakker om Jesus. Når vi snakker om den gode, den gode side. Derfor så er det måske meget godt lige for at lige lave en, en pejling, bare lige sådan en personlig pejling på en skala fra 1 til 10. Så prøv lige, hvis vi... På 10, så er, du, så er du opmærksom på Gud, du er til stede, du er påvirket af Gud, du kan, kan lide at snakke om Gud. På en eller anden måde, så fylder Gud meget af dit liv. Og på en, på en etter, så ved du, at Gud eksisterer, men du glemmer egentlig. Du snakker ikke så meget om det. Det, det fylder ikke så meget af dit liv. Prøv lige, bare lige for, for dig personligt. Hvor du placerer det hen på sådan et, et continuum. Fylder meget af det. Jeg går op i det. Til. Jeg glemmer det for det meste. Og så prøv lige at gøre det på en anden skala. På en skala fra 1 til 10, hvor meget er du så opmærksom på det ondens tilstedeværelse? Hvor meget er det en, en, en aktiv bevidsthed i dine tanker, hvor du ved, hvad det handler om, hvor du ved, hvordan du påvirker det, og hvordan det relaterer til dit liv? Hvis der er meget af det så vil det være en 10'er. Og hvis du prøver at glemme det, knap tror på det måske, Prøv at glemme det, jamen så er det, så er det en etter. Hvor er du henne på en skala fra 1 til 10 der? Bare lige en personlig måling. Ofte, så vil skoren på det andet spørgsmål være mindre end på det første. Det er som om vi i, i vores sammenhæng har lettere ved at være meget bevidste omkring Gud. Og så sværere ved at tage det her, måske helt alvorligt nogle gange en dag. Og, nu, og hvordan kan det være? Nogle gange kan det være, at man kan være lidt bange for det. Det er også fordi, det er blevet gjort lidt useriøst. 
Når vi snakker om djævlen, så, så har vi den her fyr, en rød fyr med en trefork. Eller vi har set Ghostbusters, hvor det er sådan uh, grå og grønne uh, bobler, der råber rundt og ser drabeligt ud. Eller fordi at uh, det onde er blevet gjort børnevenligt. Så er Halloween, vi har gang i nu over på vores genbrugsside, der, der er det fyldt med, med ånder og spøgelser, og der kigger på os, hver gang vi kigger ud af vinduet. Og alle børn synes, det er mega hyggeligt. Interessant. Jeg arbejder stadigvæk på det. Men til at synes, det er hyggeligt. Men den første del af teksten her, den giver os en bevidsthed om, at den mørke, den åndelige side af livet, og dens tilstedeværelse, den er der. Og så er det det, vi skal have fat i, det er så også, hvordan kan vi så leve aktivt og konstruktivt ind i den virkelighed. Og det drejer sig om at finde ansepunkt i det her. Så der er sådan to grøfter. Enten så kan vi ignorere det, eller vi kan få det til at fylde det hele. Thias Lewis i hans bog fra Helvedes Blækhus, hvor han, giver sådan en, hvor han har sat op at to, en, en, en ældre dæmon, der skal undervise, en yngre dæmon, som har fået som ansvar at sørge for, at der er en ung mand, der ikke bliver ved med at tro. Og så ser man hans råd til ham, den unge dæmon. Han, og en af de ting, han siger, det er, hey, jo mindre han er opmærksom på det, jo mere han tænker på det, jo mere han ignorerer det, jo bedre er det så kan vi egentlig gøre det, som vi vil. Så det der med helt at ignorere den, er et eller en drøm for de onde. Fordi så er der ikke noget modstand i det. Og på den anden side, så er det der, hvor alt bliver åndeligt. Lige meget hvad? Hvor der kommer, hvor der ånder rundt om det hele, og du går ind i en mørk kælder, så er det nok en kælderånd, der er dernede, eller og det hele. Hvis du falder og slår dig, så er det et angreb. Altså, så, så er vi også gået i, hvor det kommer til at tage over, og det er det, der kommer til at fylde. I stedet for, at det er Jesus, der kommer til at fylde. Og den her del med, kan vi kun forholde os til en god del, i stedet for at anerkende og forholde os til begge dele. Måske en måde at sige på, hvordan er det, vi finder balancen i det her? Jamen, det kan være at være bevidst om det onde, men betaget af Gud. Være bevidst om, hvad det er, men være betaget af Gud. Det er ham som vi skal have fat i. Det er ham, som vi først og fremmest skal søge. Det er ham, som er den, der har al magten. Faktisk allerede i kapitel 1 i Efterbrev, så har Paulus så har han skrevet det her omkring Jesus. Prøv at, læse, prøv at være med. Der står, hvad stærke i ham. Nej, der står, med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham med sin højre hånd højt over myndighed, magt og kraft og herskermagt. Og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men den kommende. Han har sat ham over det hele. Det er ham, vi skal være, skal være betaget af. Og Paulus selv var sige den her også. Han starter med at sige, vær stærk i Herren og hans mægtige styrke. Han sætter det i perspektiv her. Så er der også i den her sætning om, omkring det åndelige, der er der også en, en, en relationel betydning. For der står, vores kamp er ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter. Verdenshersker, det der mørke osv. Det er jo interessant, ikke? Sige, vores kamp er ikke mod mennesker. Det kan altså nogle gange bare være godt at få det perspektiv ind. Vores kamp er ikke mod mennesker. Tænk så, hvis vi forstod det. Der er mange konflikter, vi kunne undgå i forhold til det. Der er en åndelig side, som er en virkelig en reel side, der påvirker, og som nogle gange er årsagen. Og Paulus han indikerer her, at det er magter og myndigheder, der fik Jesus korsvestet. Og nu kæmper imod det, at den nye kirke, der er ved at blive skabt rundt omkring i hele verden, det betyder, at Jesus han bliver korsvistet, der er problemet jo ikke jøderne. Eller Pontius Pilatus. 
Ja, de bliver de udførende, men det er jo magten, påvirkningen bagved, som har gjort det. Og når vi begynder at forstå det, så gør det det muligt nogle gange at blive ved med at elske personen, i stedet for at komme til at have personen. Lige nu så har vi nogle, nogle større konflikter i vores ende af, af verden. Vi har Ukraine, vi har Rusland, krigen. vi har det nye, der, der sker nede i Israel og kampen med Hamas. Og øhm, hvordan bliver vi ved med at elske alle personer på begge sider af det? Det er alle sammen personer, som Jesus elsker, som Jesus har skabt. Men det er faktisk måske, vi forstår, at det her det er mere end bare en person, der er hævngærig og er ligeglad. Men der er en større magt bagved. Der er en påvirkning her, som er større, som er det, der rent faktisk er ved at ske. Dermed så kan vi blive ved med at bede for den enkelte på hver side af det her. Og så kan vi bekende Jesus. Så kan vi bede ind i det og være med til at skabe en forskel i den åndelige verden. Men Paulus siger, har en væsentlig nøgle ind i det her. Efter det her, så går Paulus i gang med, med rustningen. Fortæl og beskrive den her rustning. Det er jo pædagogen, der bare siger, hvordan skal jeg egentlig prøve at forklare det her? Hvordan det, egentlig, hvordan det her det egentlig hænger sammen? Og øh, han har nok fået nogle af idéerne fra Esaias. Der står flere steder, der er der et billede om at tage retfærdigheden på som rustning eller som bælte. Så han har fået noget af idéen fra, fra det, han har læst i gamle tidsmændene. Men, men så går han egentlig i gang med at give det her billede. Og hvis man... Når vi ser rustning, så ser vi sådan en romersk borger, eller en romersk soldat foran os, og det er bare 2.000 år siden. Nogle gange er det lidt svært at relatere helt til den. Hvis Paulus har levet i dag, så har han jo beskrevet ham her. Er det ikke rigtigt? Og så synes jeg, at det bliver lidt mere voldsomt. Men det der ser så... Her mærker man kampen, ikke? At den er på. Skudstikker vest... Riffle. Og det er i hvert fald, altså når man tager det her tøj på, så er det fordi, at man er klar. Så tager man det rimelig seriøst, det der, det der sker. Hvor mange af jer tog regntøj på, da I cyklede hernede i dag? Det gjorde Yes. Og i dag var det helt åbenlyst, fordi da I kiggede ud, så regnede det helt vildt. Andre gange, så tager jeg fuld øh, regntøj på, fordi man, det kan godt komme til at regne, og det kan blive værre endnu. Så når man ser en i fuld regntøj, så ved man, okay, han er klar. Men der er ingen af os, der kan gøre for, hvilke tanker vi får. Men, du, men der, hvor vi har, det er, hvordan er det, vi håndterer den tanke? Hvad er det, vi møder den med? Og her, når han giver det her billede omkring at tage et troens skjold op, jamen så er det jo en, at kunne holde den tro op, den sandhed op, som vi tror på, når de her tanker, de kommer. Gud, han har frelst mig. Gud, han vil hjælpe mig. Hans vej er den rigtige. Det er det rigtige at elske, fordi det har han selv sagt. At han elsker mig uanset hvad. At han ikke er gået fra mig. At jeg er et Guds barn. At jeg har værdi. Alle de der sandheder, som vi tror på. Som vi har fat i. At vi kan møde de her tanker med den måde. Og dermed stå fast i det. Så kommer frelsen selv. Det er bevidstheden om, hvad vi har fået i Jesus. Frelsen, det evige liv, barnekår. 
som er at det, der er blevet givet os 100% af noget gennem dåben og troen, som vi har. At den er en del af det. Til sidst er der åndens svær, der er Guds ord. Når han taler Guds ord, så er det før nyhedsstamentet er blevet skrevet. Det vil sige, at det tyder med på, at han taler helt ind til Jesus. Jesus, som er ordet. Kan det fra Johannes gælde, at ordet blev kødet og tog bolig blandt os? Jesus er ordet. Så er det faktisk noget i at tale Jesus ind i det, vi er i. Tal Jesus. Så tilbage med, med den sandhed. At hvem Jesus er, og hvad han har gjort. Og hvad han er. Og hvad er sådan en, en åndelig kamp her? Eller sådan en situation her? Der er noget, der er noget i mig, der har lyst til egentlig bare at sige, hvor dyk hovedet, og så tænke, det er, ikke lige, det er ikke lige relevant for mig. Det, jeg ved ikke, om I kan genkende det, men det minder mig om, på et tidspunkt var jeg, var jeg rundt i virksomheder og underviste i samarbejde og kommunikation og sådan noget, og der er der flere, der havde den her fornemmelse. Nogle gange, de havde en person, der altid kom, og så strålede han surt og satte sig, og alle synes bare, Altså, alle fik det dårligere, at han var der, kan man sige. Men når man så snakkede med ham, så sagde han, jamen, jeg, I skal slet ikke tage hensyn til mig. Jeg er ikke med. Jeg er bare herovre. Jeg gør ingenting. Men det kan man jo ikke. Man kan jo ikke ikke kommunikere. Er det ikke rigtigt? Lige når du er sammen med et andet menneske, jamen, så er der jo gang i noget, ikke? Så kommunikerer du. Så er du, du kan ikke bare sætte dig ud af den gang. Eller af den, den funktion. Og sådan er det lidt med det her også. Vi kan sige, jeg springer bare lige over. Det er super fedt, hvis de andre er lidt med i kampen. Men jeg springer bare lige over. Fordi det, som Paulus egentlig siger, det er, det er, en, det er en, en åndelig virkelighed, som vi har fat i her. En åndelig virkelighed, som vi skal forholde os til. Det vil sige, så det er ikke sådan en, det er ikke en kamp, vi bliver inviteret i. Det er egentlig en, en, en fakta, han siger. Hey, det er sådan her livet er. Så hvis, du skal, hvis det skal gå godt i det, så skal vi virke aktiv og konstruktiv ind i det her, så skal du være bevidst omkring det, som vi har fat i her. Derfor tag Guds fulde rustning på. Guds fulde rustning. Sagt på en anden måde. Sagt med nogle andre ord. Sagt med noget opsummerende på det, det er at leve rent og sandt. Det er at være med til at bringe fred. Det er at kende og holde fast i Guds løfter. Det er at hvile i din frelse. Hvile i, hvad det er, at Jesus han har gjort for dig. At kende det og få den dyb. Helgen skabt bevidsthed omkring det. Det er at kende Jesus. Og tale Jesus. Og det er jo faktisk nøglen, så svært er det eneste angrebsvåben, eller angrebsting, der er i den her rustning. Det vil sige, at det er det, vi kan bringe ud af. Det er faktisk at tale Jesus. Tal, tal Jesus sandhed, Jesu godhed, ind i de her situationer. Mere end at, at bede imod, så taler vi sandhed ind, og bringer Jesus, beder om Jesus til stedværelse, at Jesu ånd må komme og virke, og bringe nyt liv ind i det. Det er den måde, at vi, vi påvirker i den retning, i det, det offensive, som man skal sige sådan.
Der er nøgler her. Jeg er bevidst om det onde, men betaget af Gud. Det er egentlig der, vi skal lande i dag. Vi skal være bevidst om det onde, men betaget af Gud. Det sidste, der stod, eller der kom efter, det er faktisk at bede uophørligt. Og bed for alle de hellige. Så efter han har givet de her veje til at være i den her kamp, så, 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 så kalder han egentlig til bønden. Og, og vi altid er bedende. Så bedende er ikke kun... Det, det bliver bare lige vigtigt på en anden måde også. Ikke? Hey, det er mere end bare noget, lige for jeg har det godt. Det er faktisk noget, der er med ind i den kamp, som jeg er i, til stede i. Gud, han er virkelig. Og, øh, og det åndelige er virkelig. Jeg ved ikke, om du har haft situationer i livet, hvor du har mærket det. Vi mærker det jævnligt over i forbønden herovre, at der er mere på spil. Nogle gange, bare en tid, jeg har været der, så vi blevet bedt om, og hvor nogle af præsterne har været ude at bede i et hus, der oplever, at der er simpelthen noget på spil her. Og bede i det hus og bringe Guds fred ind. Nogle gange har man det her helt konkrete oplevelse, at der er noget på spil. Og andre gange er det mere usynligt, eller den her viden, vi har om, at det er. Nogle gange kan vi opleve os bundet af noget, det er som om, det er svært at komme ud af. Det er som om, det er svært, selv med al kraft, jeg har. Måske er der noget der, der kan være brug for at blive bedt ind i. Måske er der noget der, at vi har brug for at blive sat fri fra. Øhm, så her til sidst, så bliver med til at rejse op, og så skal vi prøve, så vil vi bede sammen. Og øh, også bare vi til over til, til forbundet herovre. Er der noget, du oplever, at der er svært, der er tynger, der er krævende? Eller det er som om, det sidder fast, så gå over og inviter nogen til at bede ind i dig, bede sammen med dem, om at Gud må, må sætte dig fri i forhold til det her. Og her for os, det her, der vil jeg bare bede en bøn om, at Gud han må blive større i vores liv, om at vi ikke må opleve frygt, men at vi i stedet må opleve visdom i vores liv til at kunne kende, når der er noget her på spil. Og, øh, og beder mig, at Gud han må lede os og vejlede os i det. Jesus, jeg takker dig for, for den, du er. Og her takker, at vi først og fremmest, her så, så har vi billedet af, at det er dig, der har sejret, det er dig, der har vundet, det er dig, der har styrken og magten her. Og her beder jeg dig om, at du bare må blive større i os. Her tilgiver os, når vi, når vi glemmer dig, Ja, du bliver lille. Men her tak, at du altid må blive, blive stor i os. Og her beder jeg dig, at du vil give os noget og vise dig om. Også til den åndelige virkelighed, som vi er i. Her Jesus hjælp os til at være i, være i det i balance. Her en balance, hvor vi kan genkende det onde. Og hvor vi har frimodighed til at, at agere. Og den rustning, som du har givet os. Her hjælp os til at få det, give det, få det til at have værdi og holde os sande, holde os retfærdige og bringe dit fred og kalde på dit navn. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Amen.